Сегодня я хочу поделиться словом с вами, потому что эти последние несколько дней Бог говорил ко мне и пастор Фабиане, говоря, что нам нужно учить и фокусироваться на видении церкви и на видении Царства Божьего. И также говорить о номер один желании познать года. Вы знаете, что на первом месте должно быть желание познать Господа. И сегодня вы узнаете об этом. И сегодня я начну новую серию. И когда я начинаю говорить что-то, то обычно я люблю углубляться и идти медленно, чтобы вы поняли это слово и были изменены. И сегодня я буду говорить к вам, как отец говорит к, его, к своим детям. Это мое сердце сегодня. Я молился за каждого из вас, и я плакал. Вы бы хотели видеть всех своих детей спасенными. Хотели бы вы видеть, чтобы они служили Господу в один... Вы бы хотели видеть, чтобы они служили Господу. И это мое желание. И я учу вас. И это желание моего сердца. Я хочу увидеть у всех вас, сидящих и слушающих меня, и чтобы перед Господом, и чтобы вы были приняты им как верные слуга. И это мое желание, и это мое слово сегодня к вам. Получите это слово, как, от, как отец говорит к своим детям. Получить, вы получите это слово. И это новая серия, которую я начну сегодня. Это серия «Вечность». И сегодняшний Название сегодняшнего слова «Жизнь коротка, но вечность будет очень долго». Жизнь коротка, но вечность будет очень длинной. Много людей говорят, что жизнь коротка, и нам нужно наслаждаться жизнью по полной программе. Все говорят, о, жизнь коротка, поэтому наслаждайся жизнью. И есть такое, такое э, поговорка в Бразилии, даже здесь они говорят, жизнь коротка, время летит быстро, не будет, вы не сможете переиграть эту жизнь и не сможете перемотать обратно. Поэтому наслаждайтесь каждым моментом. Это то, как люди говорят. Но как отец... Как, как папа, я здесь, чтобы сказать вам, что вечность, она будет очень долго, и вам лучше приготовиться к ней. Не, не идите на другую сторону а, и наслаждайтесь жизнью, а будьте подготовлены к вечности. Мы, мы так мы так зависимы от э, дел в этой жизни, что мы обращаем внимание, очень маленькое внимание на вечность. Я напоминаю вам, что вечность — это ужасно долго, и лучше проводите время 
чтобы подготовиться для нее. У меня есть вопрос. Как вы используете свое время? Я прошу вас снова. Как и где вы используете это время? Иисус учил нас, что есть вечная судьба для каждого индивидуала, для каждой личности, либо небеса, либо ад. И это написано Иоанна, пятая глава. И вечная судьба каждого индивидуала, каждой личности зависит на решении, которое мы принимаем в этой жизни, во время жизни, согласно Люку 16 глава. И также и не просто решение, но и э, последствия жизни послушания. Давайте прочитаем Псалом 89, потому что проповедь будет основана на этих стихах из Библии. Псалом 89, с 10 по 12 стих. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева твоего и ярость твою по мере страха твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. У меня есть вопрос. Вы исчисляете свои дни? Вы понимаете, как важно, важен каждый день, каждый, каждый день очень, импорт, очень важен. Подумайте об этом. Как вы думаете, сколько вы проживете? Может быть, если вы проживете 70? Или еще лучше, может быть, 80, как, Библи... как Писание говорят? То у вас будет очень много работы и много болезней, и, и проблем, и сложностей. Это то, что Библия говорит. И, и время вокруг нас, оно раз, разрушается. Много вещей, они эволюционируют в этом мире. Может быть, вы читали, или, может быть, вы знаете, что путешествие из Ирландии в Америку в девятнадцатом веке занимало 90 дней. Девяносто дней, чтобы попасть из Ирландии в Америку. Три месяца в девятнадцатом веке. А сейчас вы можете попасть из Ирландии в Америку просто 
только за 7 часов, всего лишь за 7 часов, вы можете видеть. И сегодня мы так раз развились, и у нас такая мощная технология, но мы разрушаем нашу моральную и духовную жизнь, и как, когда время э, падает на нас. Как много дольше вы, э, у вас еще будет этого времени? Как долго? Как много у вас времени еще есть? Если вы вам около сорока, это, можно сказать, до свидания. Псалмист Давид, он, он э, молился Господи, помни, как помнить, как короткое время, что время коротко. Если вам 15 или 20, не думайте, что у вас много времени. Давайте прочитаем Псалом 94, 89. «Ибо предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Стража в ночи – это всего лишь четыре часа. И это тысяча лет для, для нас, а для Бога это всего лишь четыре часа. И давайте прочитаем Псалом 101. Или 101, Псалом 101, 12. «Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в рот и рот». Бог, Он вечен, но вы на этой земле, как уклоняющаяся тень, вы понимаете? Господь правит вечно, а ваша жизнь как тень, которая уклоняется. И если вы живете в Ирландии, я думаю, это еще хуже. Даже во время зимы. Вы знаете, что мы все умираем? От момента, когда мы родились, вы начинаете умирать. Вы знаете об этом? Мы все направляемся к смерти. И каждый из нас под приговором смерти, одинаковым приговором смерти. Обратите внимание, я говорю, что в этой аудитории не будет никого живых, через 90 лет с сегодняшнего дня. Ни одного человека здесь не будет живых, кто здесь находится.
и мы все умрем. И что вы собираетесь делать с этими годами, которые у вас имеются? Это пункт. Как вы используете ваше время? Потому что мы говорим о времени. Это самая драгоценная вещь, которая у вас есть. У каждого человеческого существа каждое человеческое существо имеет одинаковое время часов и минут в этом дне. Некоторые люди говорят, у меня нет времени. Но сколько часов вы имеете? Сколько часов в дне? 24. Одинаковое время для каждого. Вы знаете, сколько минут в, в дне? 1440 минут. Для вас и для меня, и для каждого. Вы знаете, сколько часов в неделю? 168 часов в неделю. И не просто следуйте за мной. Если вы живете до 70, то первые 15 лет вашей жизни и ваше это детство и юношество. Подростки. И вы примерно проводите 20 лет в постели. Вы проведете 20 лет в постели, если вы спите 8 часов. И последние пять лет вашей жизни, вашей деятельности, они очень сократятся. И вы не сможете делать много вещей, когда вы станете старым. И это означает, что у вас имеется всего лишь 30 лет. Только 30 лет, чтобы сделать все и исполнить ваше предназначение на земле. Только 30 лет. И в эти 30 лет также часть этого времени, которое вы проведете, это будет поедание пищи, работа, оплата счетов и выяснение вашего налога. Писание спрашивает этот вопрос. Иакова 4.14 говорит, давайте прочитаем вместе, что есть жизнь. Иакова, Иакова 4.14. Ибо что такое жизнь наша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И вы знаете, что ваше время, мое время, оно уже в руке Господи, наше время в руке Господа. И, и у Бога уже есть время, время, назначенное, когда вы будете взяты из этого мира. Это может естественная смерть. к 
кто, кто бы хотел не умирать, никто не может выбрать. Для некоторых людей это будет естественная смерть, для других людей это будет несчастный случай или сердечный приступ. Эту неделю я получил одно сообщение от друга, она очень старая женщина, и она сказала мне, что ее сердце прекращается биться. И ее сердце бьется только 30 ударов в минуту. Она здоровая, ее тело в порядке, но ее сердце только 30 ударов в минуту. И вы знаете, обычно человеческие у человека сердцебиение с 60 до 100 ударов в минуту. И она сказала мне, пастор, я подготовлена к этому дню. Она здоровая, но ее сердце просто не бьется так часто. И поэтому я говорю, что в этой аудитории через 90 лет с сегодняшнего дня ни один из вас не будет здесь. И мой вопрос к вам. Как вы используете свое время? Как вы используете свое время? Я здесь э, говорю вам, как папа, говорящий к своим детям. Небеса реальны, и ад реален также. Вечность, вечность реальность реальна, и всего лишь на, на расстоянии вдоха. И вы проживете только несколько коротких лет на земле, И, а вечность будете проводить где-то в другом месте. Евреям 9.27 говорит, что у нас есть одно, одно, одна встреча, которую никто не может отменить. Иногда вы звоните доктору и говорите, что ой, я, я, я отменяю свою, свою встречу или вы звоните в правительство, если у вас есть назначена встреча, вы говорите, что я отменяю, но будет такое, такая встреча в этой жизни, что вы не можете сказать, я занят, у меня нет времени, я занимаюсь детьми, я убираюсь в доме, у меня барбекю позже. Никто не сможет отменить эту встречу. Или я буду играть в домино. Вы не можете сказать, «Бог, я, мне нужно кое-что сделать». И давайте прочитаем вместе. «И как положено человеком умереть однажды, а после этого суд. После смерти, мои возлюбленные братья, вы предстанете перед великим судом Божьим». И это... Это и как назначено человеком умереть однажды. Вы не, вы не, не умрете и потом снова оживете в другом теле еще. И после того, как вы умрете однажды, после этого суд. И вам нужно предстать перед ним, чтобы отчитаться о том, как вы проводили ваше время. Как вы будете отдавать отчет? Как вы проводили ваше время в этой жизни. Что вы сделали? 
и каковы ваши мысли об Иисусе? Что вы сделали для Иисуса? Потому что Бог уже отдал своего Сына, чтобы умереть за ваши грехи. Потому что мы все грешные, и мы все, у нас у всех тот же, та же самая болезнь. Я не забочусь о свете вашей кожи. Но Бог не, не смотрит на вашу внешность. Бог смотрит на ваше сердце. И Бог видит, что у вас духовное сердце больно. И это, это, духа, это духовное сердце, эта болезнь духовного сердца называется грех. И мы все грешники. Это означает, что мы все сломали закон Божий. Мы все нарушили закон Божий. Мы ослушались Бога, и мы восстали против Бога, потому что мы восстали против Него. Нам нужно предстать перед судом. Каждый из нас. И, и есть один э, стих в Писании, который пугает меня пугает меня, когда я смотрю на чью-то жизнь. Этот стих пугает меня, когда я смотрю на, на чьи-то жизни людей, люди, которые ходят в церковь. Матфея 7.23 говорит. Давайте прочитаем вместе. И тогда скажу им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Некоторые люди, они предстанут перед Богом, и они услышат, что «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня». Это так печально. Вы можете представить, ваши дети получают такие слова от Бога. Слышат такие слова от Бога. Вот почему я плакала в вашей жизни. И я здесь говорю, как отец, говорящий к своим детям. Потому что почему многие люди говорят «Господь, Господь», но они не слушаются волю Отца. Они говорят «Господь, Господь», но они не слушаются. И это интересно, что богатые люди, богатые люди не могут купить больше часов. Они богаты, у них есть деньги, но они не могут купить больше времени, более час, больше часов. Даже доктора не могут дать им больше дней жизни. Иногда доктора... Доктора знают, как лечить других, но доктора тоже умирают. Научные работники тоже не могут придумать новые минуты, и вы не можете сохранить время, чтобы потратить его на следующий день. И это срочность во времени. В прошлую неделю я сказал, что многие люди, они теряют свое время на земле, потому что они не имеют видения от Бога. Вы помните это слово? Многие, не имеют, многие имеют видение для э, свое видение, но не видение Бога. И время это самая драгоценная вещь, которая у вас имеется. 
и вам нужно использовать время для Божьей славы. То, как вы используете ваше время, оно повлияет на то, как вы будете жить в вечности. Я повторю снова, потому что я говорю о времени. То, как вы проводите ваше время, повлияет на то, как вы будете жить в вечности. Где и как вы будете жить в вечности? Как и где? Плохо или хорошо? Эта проповедь так важна. И я говорю, и у меня имеется столько много любви в сердце. Ефесянам 5, 15-17 говорит. Давайте прочитаем вместе. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Этот стих такой мощный. Библия говорит, и я здесь, чтобы сказать, что будьте осторожны, как вы живете. Жизнь здесь – это подготовка к вечности. И вам нужно быть очень осторожным, как вы живете, как вы будете использовать свое время. Потому что много, многие люди, они, они живут, теряя свое время. Просто теряют свое время. Тратят свое время. Но время лукаво, вы знаете, Время лукаво, и даже, время лукаво и становится даже хуже, если вы не знаете. Не думайте, что в мир, мир становится лучше и лучше и лучше. Посмотрите на новости каждый день. Невозможно уверить все эти убийства, насилие, убийства без, э, невинных людей. Каждый день люди насилованы, их оскорбляют, им и моральность, аморальность, порнография. И мир становится хуже и хуже, и будет становиться хуже и хуже. И Библия говорит, что дни лукавы, и у нас есть большое задание перед нами. Это то, что мы должны делать как церковь. Что мы делаем здесь как церковь? Почему мы здесь? Почему вы спасены? Чтобы наслаждаться жизнью. Вы спасены просто чтобы наслаждаться жизнью, играть. О нет, возлюбленные мои братья, извините. То, как вы используете свое время, когда вы здесь, мы здесь, чтобы спасать погибающих, те, кто идут в ад, те, кто в тьме. Мы здесь, чтобы быть светом во тьме. Мы здесь, чтобы делать учениками других для Иисуса Христа. И вопрос... Как вы используете свое время? Как вы используете свое время? Потому что Библия говорит, что дни лукавы. И Библия говорит, что дорожите временем, 
не, не обманывайтесь, пожалуйста. Вы знаете, что есть воля Божья? Вы знаете, что есть воля Божья? Вам нужно... Вам нужно... Вам... Скажите человеку рядом с вами, что вам нужно дорожить временем. Вы знаете эту фразу «дорожите временем»? Это, это, это выражение... Это выражение приходит с бизнес-мира, то есть buying, то есть покупаешь ее свое время. Вам нужно дорожить временем. Это то, что Библия говорит. Вам нужно дорожить временем. И мы здесь, чтобы давать десятину. Мы, мы, мы как бы предполагается, что мы даем десятину Господу, потому что Библия говорит, что 10% принадлежит Богу. И также, если вы христианин, вы предполагается, что вы даете десятину пожертвования. Но мы должны также давать десятину и пожертвования в нашем времени. Мы должны предлагать Господу наше время. И сегодня у нас есть время для всего, чтобы делать все, но у вас нет, но у вас нет времени для Бога и с Богом. У нас есть время для всего. Я смотрю людей вокруг меня все время. Они играют, они наслаждаются жизнью, они смотрят кино, э, играют во все. И иногда... А я не говорю, у меня нет времени, пастор. И эти, все было это выдумано. Современные вещи. Мы, мы живем в современном мире, не так ли? Но пункт в том, что у нас времени меньше, чем когда-либо раньше. Мы, у нас намного э, меньше времени, чем наши папа и мама имели в прошлом. Не так ли? Много лет назад наши родители они путешествовали на лошадях. И сегодня у нас быстрые автомобили, быстрые самолеты. Как я говорил вам, в прошлом занимало три месяца, чтобы попасть в Америку с Ирландии. А сегодня в течение семи часов мы можем попасть. И быстрые компьютеры помогают нас сохранить время. Но мы теряем и тратим время с, с очень многими вещами. Мы в современном мире, но мы просто теряем время, тратим время. Вещи, которые вроде бы должны быть лучше, но они не, не становятся лучше. И у вас есть время. Скажите, посмотрите на человека рядом с вами и скажите, у вас есть время, у всех есть время. У вас столько много времени. У вас 24 часа в день. Не так ли? Ваш, ваш день 24 часа в день. И у вас есть время. Но для чего? 
для того, что вы любите? Ибо где сердце ваше? Когда вы используете свое время на то, что вы любите, вы, исп вы используете свое время на то, что вы любите. И у каждого из нас 24 часа в день. Но для чего? У вас время есть, чтобы служить Христу? У вас есть время жить согласно Его воле? И у вас есть время послушаться Ему? Но как многие из вас хотят быть с Богом после смерти? У меня к вам вопрос. Каждый из вас, ответьте мне, пожалуйста. Как многие из вас хотят быть с Богом после смерти? Я хочу посмотреть ваши руки вверх, если вы хотите быть с Богом после смерти. Сто процентов людей. И у меня вопрос к вам. Почему вы хотите быть с Богом после смерти, но сегодня вы не хотите быть с Ним? Почему? Вы хотите, Господь, вы говорите, Господь, я хочу после смерти быть с тобой. После смерти я хочу служить тебе. А сегодня нет. Я хочу жить моей жизнью. Я хочу наслаждаться фильмами, играми. Это то, что я хочу делать. А после смерти я буду... Пожалуйста, прими меня, я буду служить тебе. Это так смешно. Когда вы хотите быть с Богом, вы не хотите молиться. У нас есть молитвенные собрания, но это вы думаете, что это не для меня, это для кого-то другого. Вы не хотите, вы не хотите проводить время в Царстве Божьем. Смотрите, у нас есть изучение Библии в церкви, у нас есть молитвенные собрания в церкви, у нас есть школа победителей в церкви, которая мы учим детей, у нас есть хоп-кафе. И вы знаете, что это все только о, всегда только определенные люди, несколько человек заняты, только несколько человек молятся, только несколько человек посещают людей. Только несколько людей делают учениками других людей. Это причина, по которой Иисус сказал, сколько будут спасены? Только несколько. Иисус сказал, что есть широкая дорога, ведущая в ад, но в небеса узкая тропа. И поэтому будьте осторожны, как вы живете. Потому что в один день вы постучите в двери и скажете, «Господь, открой двери!» А Бог спросит, «Кто ты такой?» Если вы хотите узнать Господа, идите в Его присутствие сейчас. Вы хотите быть с Ним после смерти, но не сегодня. Вчера у нас была 12-часовая молитва. Если вы были здесь, поднимите руки. Те, кто были здесь, посмотрите вокруг, чтобы вы знали, что я вам говорю вам. Это то, что Иисус сказал. Несколько человек всего лишь. 
я молюсь, чтобы Бог разбудил и оживил вашу жизнь, пока еще не поздно, и чтобы вы не сожалели об этом, как вы потеряли жизнь, как вы потеряли, тратили время в жизни. Псам 31.15 говорит, «Время мое в твоей руке, дни мои в руке твоей». Можете вы сказать это так, как Давид сказал, «Мои, «Дни мои в руке твоей, и я, я, я во владении Господа, Господь владеет мною». Посвятили ли вы всю свою жизнь Христу? Может быть, вы говорите, скажете, «Да, я был крещен несколько лет назад, и я хожу в церковь каждую неделю». Но посвящены ли вы э, полностью Ему? Уверены ли вы, что если вы умрете в этот момент, вы пойдете на небеса? Вы уверены? Вы уверены, что ваши грехи прощены? Что вы услышите в день суда? Вот почему Христос пришел и умер на этом кресте. Он пролил свою кровь для, за вас, чтобы вы могли служить Ему и делать учениками других людей. Вы знаете ли, что вы принадлежите Богу дважды? Первое. Потому что Он создал вас. Он создал вас, и, но мы согрешили против Него и, от, и ушли от Него. Но также второй раз Он спас нас. Он искупил нас снова. Он искупил нас. Он купил нас своей кровью. И я хочу прочитать 1 Коринфянам 6.20. 1 Коринфянам 6.20. «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вы и я, мы, были погиба... мы погибали э, из-за греха, мы были в сетях сатаны, И мы направлялись в ад. И это наше осуждение. Но Библия говорит, что что сделал Иисус? Он купил нас. Он купил нас дорогою ценою. У вас есть мобильный телефон? Вы купили его? Вы заплатили за него? Кому принадлежит этот телефон? Это ваше. Вы купили его, вы заплатили деньги, и вы можете использовать это для себя. Бог получил вас также. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы и я, Он заплатил очень высокую цену за нас, и наша жизнь больше не принадлежит вам. 
Ваша жизнь не, принадлежит, не принадлежит вам. У вас есть новый владелец. У вас есть Господь. Вы знаете, что значит иметь Господа. У вас есть Господь. Это слово Господь. И, и, как это лендлорд это тогда, когда лендлорд покупал рабов, и эти рабы должны были служить лендлорду. И Библия говорит, что мы служили, сатана владел нами, но Господь, Он купил нас. Почему? Потому что Он заплатил огромную цену за нашу жизнь. И в один день мы дадим отчет, как мы использовали нашу жизнь, как мы использовали наше время, потому что вы... вы... Давайте прочитаем Иоанна 9.4. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. Ночь придет. Вы знаете, что есть ночь? Найт придет, когда вы не, не, не сможете работать. И даже если у вас есть барбекю, вас ожидает. Нет. Даже если у вас есть игра, которую вы хотите поиграть, это не случится. Это... Сегодня у нас есть возможность служить Господу, потому что ночь придет. Ночь придет каждому из нас. И иметь эту возможность служить Ему, пока мы можем. Служить Ему сейчас. Поставьте Бога на первое место в вашей жизни. И И, пожалуйста, позаботьтесь о вашей жизни. Я говорю к вам, как я говорю, как, как я говорю к своим девочкам. И я говорю к вам с, с такой любовью. Иоанна 17. Иоанна 17. 17 глава, 3 и 4 стих. Третий, четвертый стих, 17 глава. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и послана тобою Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Как, как мы можем иметь жизнь вечную? Это знать Его. Как мы можем узнать Его? Мы проводим с Ним время. Если вы не хотите проводить э, время с Ним, я уверен, что вы не узнаете Его. Я знаю Фабиану очень хорошо, потому что я провожу очень много времени с ней. Вы знаете своего супруга или супругу, э, потому что вы проводите очень много времени с ними. Вы знаете своих детей, потому что вы проводите много времени со своими детьми. Но что Иисус может сказать некоторым, что я не знаю вас, потому что вы не проводили время со мной. 
знать Бога и знать Бога и запомнить и, и делать работу, которую Он нам предназначил для нас, чтобы сделать. Вы знаете, что у Бога есть план для вас. У Бога есть план для вашей жизни, который вы можете закончить э, с Божьей помощью. Аминь. У Бога есть работа, которую вы можете закончить. Вы уникальны, и никто не может занять ваше место. Потому что то, что Бог имеет для вас, это только для вас. Только вы можете сделать это. И давайте прочитаем 2 Петра, 3 глава. 2 Петра, 3 глава, 8-9 стих. Одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это воля Божья. Он не хочет, чтобы любой был погиб. Он не хочет, чтобы ни один не пошел в ад. Бог хочет наше спасение, ваше спасение, спасение ваших соседей, спасение ваших коллег по работе, ваших друзей. Это Божья воля. Вот почему мы живем. Не чтобы делать нашу собственную волю, но делать Его волю, совершать Его волю. И поэтому самое жел... первое желание Божьего сердца – это спасать погибающих. Божье желание – это иметь большую семью со многими-многими детьми, как Иисус. И я хочу спросить вас снова, где вы используете свое время, куда вы вкладываете свое время? В людей или в вещи? В... Куда? Когда вы инвестируете время свое в людей, вы показываете, что Иисус живет в вас. И тогда вы исполняете величайшая из заповедей любить Бога и любить людей. Если вы не любите людей, если вы не вкладываете свое время в людей, то, извините, все, что вы сделаете здесь на земле, вы не получите ничего. Почему? Потому что что вы принесете на небеса после своей смерти? Что? Вы возьмете с собой ваш дом, Вы возьмете свои деньги, которые вы сохранили на банковском счету. Вы возьмете с собой целый, э, целую фуру вещей на небеса. Есть ли, есть ли что-нибудь на земле, что вы можете принести на небеса? Да, только одну вещь. Только одну вещь, которую вы можете взять на небеса. Это души людей. Будьте умными, 
все, что вы вкладываете, 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 это ничего для вечности. Будьте, ум, будьте мудрыми. Вот почему я вкладываю вас. Вот почему шалом здесь, чтобы... В... Если вы, если вы не, не вкладываете время в Царство Божие, значит, вы не делаете ничего для Царства Божия. Мы церковь здесь не просто, чтобы приходить э, в воскресенье, но чтобы делать учениками другими учеников, спасать погибающих, потому что Бог хочет спасти каждого. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Ни один погиб. Я не хотел увидеть, чтобы мои дети идут в ад. Я не хочу увидеть вас идящими в ад. Вот почему я говорю к вам с такой любовью. Пожалуйста, измените свою жизнь и используйте свое время мудро. Вы можете сказать «Аминь». Давайте встанем. Мы почти закончили. И сейчас я хочу, чтобы вы ответили на один вопрос. Вы слышали, слушали это слово? И каков ваш ответ прямо сейчас? Нам нужно покаяться. Когда я смотрю на некоторых людей в этой церкви, я волнуюсь за них. Потому что я не вижу многих людей. Они просто делают вещи какие-то в их жизни. И сегодня вам нужно покаяться. И, пожалуйста, не, не ходите сейчас, а закройте глаза. И я хочу, чтобы вы помолились и сказали, «Господь, может быть, вы и являетесь этим человеком, который теряет это время драгоценное. Вечная жизнь для того, чтобы узнать Бога. Вечная жизнь. Если вам не нравится быть с Ним сейчас, вы не будете с Ним после смерти. Потому что вечная жизнь – это знать Иисуса и Бога. И чтобы закончить работу, которую Он предназначил для вас делать. Две вещи – это любить Его и любить людей. Проводить время с Ним и проводить э, время, помогая другим. И у меня есть вопрос для вас, только для вас. Посещаете ли вы людей? Кого вы посещаете? в последние месяцы. Вы обучаете людей? Вовлечены ли вы в домашние группы, чтобы спасать погибающих? Может ли Бог рассчитывать на вас, чтобы Его Царство возрастало? Просто ответьте на эти вопросы. Может Бог рассчитывать на вас в молитвенных собраниях Изекия говорит, что я, 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 смотрел, чтобы, я смотрел людей, чтобы заполнить это, и не нашел ни одного. Наши домашние группы нуждаются в лидерах. Кто отдаст свое время Господу? Некоторые люди говорят, я так занят, я так занят. Молитвенные собрания нужно волонтеров, в Хоп-кафе нужно волонтеров, в Царство Божие нужны волонтеры. 
помните, что ваша вечность определяется тем, как вы используете свое время в этих нескольких моментах жизни. Давайте помолимся. Дорогой Бог, дорогой Бог, мне так стыдно, Господи, как Твои люди, которыми названы именем Твоим, служат Тебе. Мне так стыдно, Господи. Господь, я хочу попросить Тебя, пожалуйста, прости нас. Господь, прости Твою церковь. Прости Твоих людей, которые знают Твое Слово. Люди, которые знают Твою волю, но они не досматривают, они, они, не, они упустили и не служат Твоему Царству. Прости нас, Господь, потому что мы делаем столько много вещей для нас самих, но Твое Царство не имеет приоритета в нашей жизни. И я здесь прошу Тебя, Господь, Прости нас, пожалуйста. Прости Твою церковь. Господь, когда мы э, радуемся, и люди, которые мы любим, Ты любишь, они, они умирают, они погибают, они идут в ад. Не зная Тебя, Господь. Дух Святой, я молюсь. Я молюсь, пожалуйста, Дух Святой, Возьми эти слова и посади в каждом сердце каждый, кто меня слышал сегодня. Дух Святой, пожалуйста, прости нас, посети нас, посети каждого человека в этой комнате, посети каждого человека, кто слушал этой проповеди сейчас. Прости нас, Господь, пробуди нас, оживи нас и подготовь нас встретить Тебя. Подготовь Твою невесту, чтобы встретить Тебя один день. Господь, мы хотим жить и служить Тебе верно. Мы хотим быть подготовлены к вечности. И мы хотим быть, мы хотим быть ближе к Тебе сегодня, каждый день быть ближе к Тебе, не только после смерти. И также, Господь, мы хотим закончить работу и миссию, которую Ты имеешь для нас. И мы провозглашаем, шалом закончит эту работу. Мы закончим эту работу, которая у Тебя для нас имеется. Твое царство придет в этот город. Много людей будут спасены. И мы, мы исполним наше предназначение. И все эти люди будут предстанут перед Тобой в день суда. И они будут приняты как верные слуги. Во имя Иисуса мы молимся и мы каемся в наших грехах, и мы воздаем Тебе всю славу и честь. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь и аминь.